0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Predigtlehre-Podcasts Wortreich. Heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Exegese. Auf Deutsch so genau wie möglich gucken, was denn da wirklich in dem Bibeltext steht. Wir sind Matthias Stürmer, Carsten Perl und Gerson Werheim. Warum ist eigentlich das Thema Exegese so wichtig? Ich höre und lese immer wieder Predigten, die sind gut, die sind interessant, aber manchmal haben sie nichts oder nur sehr wenig mit dem Bibeltext, den, worüber sie angeben zu reden, zu tun. Das ist nicht gut. Warum nicht? Weil wir auf der Kanzel eigentlich die Bibel zu Wort bringen wollen und, und nicht unsere eigenen Gedanken und das Selbsterdachte. Ich will ein Beispiel nennen. Es war ein schwerer Predigtext für den Ewigkeitssonntag aus dem zweiten Petrusbrief. Ich selber konnte nicht viel damit anfangen, Hab mir schwer getan, hab geknabbert dran. Es wird aber des Herrentag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Das war der vorgeschriebene Text. Und dann las ich andere Predigten, etliche. Es hat mich einfach interessiert, was diese Prediger dazu sagen, weil ähm, ich selber so schwer klar kam. Das Ergebnis war allerdings höchst ernüchternd. Ich habe etwa zehn andere Predigten aus dem Internet gelesen, teilweise von hochdotierten Theologen. Was sagten sie zum Thema dieses Textes? Nichts, gar nichts. Stattdessen redeten sie dem Kasus der Situation entsprechend, es war ja Ewigkeitssonntag und man gedenkt der Toten, darüber, wie man mit Trauer umgeht. Ich hätte es ehrlicher gefunden zu sagen, wir lesen den Text nicht, damit können wir nichts anfangen, aber heute ist Ewigkeitssonntag, wir reden über Trauer. Was ist Exegese? Exegese heißt, ich beschäftige mich mit dem Bibeltext und gucke erstmal, was wirklich da steht. Und ich bin sicher, selbst bei bekannten Texten, ich sag mal wie Der verlorene Sohn, wie Zachäus und so weiter, die man vielleicht schon hunderte Mal gelesen hat, gibt es jedes Mal interessante neue Texte. Entdeckungen. Aber wie geht es Exegese? Und da fragen wir mal den Carsten.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt mit diesem grundlegenden Thema beschäftigen. Die meisten Themen, die wir bisher hatten, waren ja tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven grundlegend. Ich möchte am Anfang euch ein, ein Buch ans Herz legen in dem es ums Predigen insgesamt geht, aber eben auch sehr gezielt um das Stichwort Exegese, ein Buch von Timothy Keller, das heißt schlicht und einfach Predigen. ist übertragen aufs Deutsch, Also man muss auch also nicht Englisch können, und daraus ein einleitendes Zitat. Da schreibt Timothy Keller, der Prediger hat zwei Aufgaben, er muss das Wort Gottes und seine Wahrheit lieben und ihm dienen und er muss die Menschen, vor denen er steht, lieben und ihnen dienen. Wir dienen dem Wort, indem wir den Text klar und deutlich auslegen und dabei jedes Mal das Evangelium predigen. Und wir erreichen die Zuhörer, indem wir ihre Kultur und ihre Herzen ansprechen. Beim Stichwort Exegese geht es also um den ersten Teil dieses Zitates. Und ich möchte mit euch dem nachgehen. Exegese, wie mache ich die eigentlich? Wie gehe ich da rein? Gerson hat es schon angedeutet, was Exegese, was dieses Fremdwort eigentlich bedeutet. Die Exegese hat folgendes Ziel. Die Grundlage einer Predigt ist in den allermeisten Fällen ein Bibeltext. Ausnahmen sind vielleicht Themenpredigten wie am Ewigkeitssonntag, wie am Beispiel jetzt vielleicht empfunden. Genau. Aber auch die brauchen eine Anbindung an die Bibel und können damit ohne Exegese nicht auskommen. Also was versteht man unter diesem geheimnisvollen Wort? Vereinfacht gesagt, das sind die Arbeitsschritte, durch die ich mir den Inhalt und die Bedeutung eines Bibeltextes erarbeite, als Grundlage für eine Predigt. Und diese Arbeitsschritte, die möchte ich euch jetzt ähm, vorstellen in zwei Teilen. Der erste Teil, da möchte ich Grundbeobachtungen, die aus meiner Sicht elementar sind, Benennen Grundbeobachtungen deshalb, weil ich die eigentlich über den ganzen Prozess hindurch des exegetischen Arbeitens so ein Stück weit im Blick behalten möchte. Und dann möchte ich euch acht Schritte vorstellen, die mich durch den Prozess des exegetischen Arbeitens ähm, begleiten und leiten können. Also zuerst drei Grundbeobachtungen. Die erste Grundbeobachtung, die ich euch nennen möchte, die einzelnen Bücher der Bibel sind hineingeschrieben worden in den damaligen kulturellen Rahmen. Sie sind also nicht ähm, ohne Kultur geschrieben worden, ganz im Gegenteil, sondern sind in einen bestimmten kulturellen Rahmen hineingeschrieben worden. Und zum exegetischen Arbeiten gehört es also immer auch, ein Stück weit die Kultur zu verstehen, zu versuchen, in die der Text geschrieben wurde. Und diese Rahmenbedingungen, in denen der Text wirken soll, der dort geschrieben worden ist, eben zu verstehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für den Text selbst dann auch an sich bedeutet. Die zweite Grundbeobachtung, die einzelnen Bücher der Bibel sind an bestimmte Personen oder Personenkreise geschrieben worden. Wer einen biblischen Text zu verstehen versucht, muss also auch versuchen, diese Adressaten zu verstehen, für die der Text geschrieben wurde. Das ist eigentlich auch klar, aber trotzdem glaube ich, dass man das, wenn man sich mit einem literarischen Text auseinanderzusetzen versucht, das im Blick zu behalten ist. Die sind immer für bestimmte Personen geschrieben worden. Und der dritte Grundgedanke, die Bibel ist zwar Gottes Wort, also das gilt zu unterstreichen, aber als solches von Menschen geschrieben, mit ihren Prägungen und ihren Besonderheiten und wer einen biblischen Text verstehen will, muss also auch im Blick haben, wer diesen Text geschrieben hat. Es ist ein Unterschied, ob ich den, einen Text von dem Arzt Lukas, einem Intellektuellen, lese, oder einen Text von Johannes, der keinen intellektuellen Hintergrund hat, oder einen Text von Paulus, äh, der, einen, der ein, 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 ein hochphilosophisch gebildeter Mensch war, oder einen Petrusbrief, der diesen Hintergrund nicht mit sich bringt. Das macht etwas mit, dem, mit meinem Verständnis von einem Text. Oder ich muss wahrnehmen, wie zum Beispiel beim Philipperbrief, was bedeutet es, dass der Philipperbrief aus der Gefangenschaft herausgeschrieben wurde und was macht das mit meinem Text. Also solche Rahmenbedingungen sind wichtig. Also Zusammenfassung bei den Grundbeobachtungen. Wann, an wen und wer sind so zu klärende Grundfragen, bevor ich mir den Text direkt anschaue. Und die muss ich im Blick behalten, während ich den Text erarbeite. Jetzt möchte ich zu den acht Schritten kommen, um sich einen Text zu erarbeiten. Und ich glaube, dass es da verschiedene Ebenen gibt, die, die, ich im Blick, die, die, die einfach geschehen, und das erste ist, ich muss mich bemühen, den Text unvoreingenommen, und da habe ich in meinem Manuskript jetzt Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, gemacht. Ich muss den Text unvoreingenommen lesen. Und das ist schon manchmal kein einfacher Schritt. Gerade wenn man, wenn, wie wir aus einer Prägung herauskommen, wo wir viele Texte schon mal gehört haben, Auslegungen schon gehört haben, vielleicht sogar selbst schon mal drüber gearbeitet haben, für eine Bibelstunde uns vorbereitet haben oder Ähnliches vielleicht auch schon mal drüber gepredigt haben und dann diese, dieses Vorwissen einfach mal zur Seite zu legen und den Text einfach unvoreingenommen zu lesen und dann mal den Text wieder ganz zu versuchen, ihn ganz, als etwas ganz Neues auf mich wirken zu lassen. Das, glaube ich, ist ein ein erster ganz wichtiger Schritt, der mich der mich neu mit hineinnimmt in das, was ähm, ein biblischer Text ähm, mir sagen möchte, diese Unvoreingenommenheit. Und an dieser Stelle auch wahrzunehmen, wo fällt mir das schwer und wo muss ich selbst mit Vorprägungen in Bezug auf den Text umgehen ähm, und daran Arbeiten, dass die mich in meinem exegetischen Arbeiten nicht zu sehr beeinflussen, sondern ich den Text wirklich vom Text her lerne zu verstehen. Also der erste Schritt, den Text möglichst unvoreingenommen lesen. Der zweite Schritt, den ich vorschlagen möchte, ist, den Text sprachlich zu analysieren. Das ist ja einfach erstmal ein ganz nüchternes Wahrnehmen, vollkommen unabhängig von Vorprägungen, ähm, in welcher grammatikalischer und, und wortwahlmäßiger Struktur kommt mir der Text entgegen? Welche Verben benutzt der Autor? Welche Substantive benutzt der Autor? Und dann nachzuschauen, was bedeuten sie? Wir, wie, welche Bedeutungsvielfalt haben die Verben im Griechischen oder in anderen Sprachen, die mir in, in bei dieser bei dieser Textexegese entgegenkommt. Ähm, wie arbeitet der Autor, mit sprachlichen Wiederholungen und um bestimmte Bedeutungen hervorzuheben, um bestimmte Gewichtungen vorzunehmen. Das sind einfach Dinge, die kann ich analytisch wahrnehmen und mir so einen nächsten, tiefer gehenden Schritt ähm, Sicht auf den Text erarbeiten. Der dritte Schritt, den ich vorschlagen möchte, war, da möchte ich vorschlagen, dass... Ähm, ihr Übersetzungen vergleicht. Ähm, wer wer das Griechischen oder Hebräischen, ähm, äh, wer das kann, der, der geht jetzt dann hier vielleicht auch auf den Grundtext ähm, zu, aber äh, wer das nicht kann, da helfen Übersetzungsvergleiche, um einfach dem auf die Spur zu kommen, wo die Bedeutung vielfältiger ist, als sie es Deutsche wiedergibt. Da helfen ähm, der Vergleich von unterschiedlichen Übersetzungen mal zu schauen, wo hat denn die Schlatter-Übersetzung, welches Wort hat die denn benutzt im Vergleich zu Elberfelder? Wie hat die Luther 2017 übersetzt im Vergleich zur Hoffnung für alle? Ähm, und welche Bedeutung haben diese Übersetzungsvarianten in Bezug auf eine Grundsicht auf den Text? Also der Vergleich von Übersetzungen kann einfach hilfreich sein, um ein Stück weit wahrzunehmen, okay, wie vielschichtig ist denn dieses Wort, das ich jetzt hier vielleicht gerade untersuche, ähm, oder der Text insgesamt, wie, viel, wie vielschichtig ist er denn wahrzunehmen? Da hilft ein Übersetzungsvergleich schon sehr. Das vierte ist, der vierte Schritt ist auch ein analytischer Schritt, ähm, mal sich ver zu verdeutlichen, wo kommen in diesem Text Vergleiche oder Bilder vor? Wo werden wo, werden, wo, wo nimmt der Autor selbst Hilfsmittel in die Hand? Nehme ich zum Beispiel eben einen Bildvergleich, um das deutlich zu machen, äh, was, er, was er in der Sache sagen möchte. Ähm, und äh, diesen Bildvergleich, den nehme ich in die Hand sozusagen als ähm, Exeget und schaue ihn mir in seinem Bedeutungszusammenhang an. Was möchte der Autor mit diesem Bildvergleich im Rahmen der äh, der inhaltlichen Textgestaltung besonders hervorheben? Was möchte, er, was möchte er mit dem Bildvergleich unterstreichen? Was möchte er ergänzen vom Inhalt her, indem er dieses Bild nimmt? Also wahrzunehmen, wo steigt der Autor selbst vielleicht aus einem analytischen Gedankengang aus, um mit einem Bild nochmal etwas zu unterstreichen und ähm, hervorzuheben. Das ist wichtig, einfach im analytischen Wahrnehmen dessen, was dort steht. Als fünften Schritt möchte ich vorschlagen, wahrzunehmen, wo gibt es eigentlich Parallelstellen oder Querverbindungen, die mir helfen, den Text besser zu verstehen? Wo hat Paulus oder Petrus vielleicht schon Ähnliches gesagt? Oder wo greift der Text vielleicht aus einem Brief auf eine Erfahrung zurück, die Paulus oder Petrus oder wer auch immer den Brieftext geschrieben hat, mit Jesus direkt gemacht hat und die uns beschrieben wird in einem der Evangelien oder in der Apostelgeschichte. Wo kommen so Querverbindungen her? Oder wo wird ein wichtiges, grundlegendes Thema in dem Text aufgegriffen, das bereits im Alten Testament beleuchtet wird? Solche Querverbindungen zu ziehen, sind wichtig, ähm, um dem Text sein Gewicht zu geben, den den der Autor vielleicht im, im Blick auf die Hörer ganz selbstverständlich voraussetzt. Also wie wie, wie helfen mir Parallelstellen und Querverbindungen, den Text ähm, tatsächlich besser zu verstehen. Dann gehe ich wiederum einen Schritt weiter zurück und schaue mir an, in einem sechsten Schritt, wie sieht eigentlich der inhaltliche Gedankengang des Textes aus. Ich bin also jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich einzelne Segmente des Textes analysiert habe, versucht habe, einzelne Wörter besser zu verstehen, in seiner Tiefe zu verstehen. Und jetzt werfe ich wieder einen Gesamtblick auf den Text und versuche wahrzunehmen, äh, wie sieht eigentlich der inhaltliche Gedankengang des Textes insgesamt aus. Also welche Gedankengänge geht er Schritt für Schritt für Schritt äh, in dem Text durch und welcher, welchen Sinn macht das aus der Sicht des Autors, diesen Gedankengang zu gehen. Also ich versuche, ähm, aus der Textanalyse heraus, aus der Wortanalyse heraus, die inhaltlichen Gedankengänge für mich zu skizzieren ähm, und mir mal aufzuschreiben, welche Gedankenabläufe geht der Autor da mit mir durch. Und die muss ich verstehen, wenn ich den Text darstellen möchte. Das wäre aus meiner Sicht sozusagen der sechste Schritt, den ich gehen kann. Und jetzt weite ich nochmal meinen Blick. Jeder Text als Grundlage einer Predigt ähm, steht ja in der Bibel in der Regel nicht isoliert, sondern steht in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Rahmenhandlung oder in einer bestimmten Rahmengedankenabfolge. Und es ist wichtig, diesen Kontext für sich gegenwärtig zu haben. Und von daher ist es wichtig, den Gedankengang des, des Kerntextes, der die Grundlage meiner Predigt bildet, ihn einzuordnen in den Gesamtkontext. Also dort wahrzunehmen, welche Position nimmt eigentlich dieser Predigtext im Rahmen eines Gesamtgedankenganges ein. Da ist es interessant zu schauen, welche Bedeutung, wenn es zum Beispiel um einen Brief geht, welche Bedeutung hat der Text in dem Gesamtkontext dieses Briefes. Und da ähm, wahrzunehmen, ähm, welchen Aspekt bringt in diesem Gesamtbild ähm, dieser Text ganz speziell mit ein. Also Text einordnen in den Gedankengang des, des Kontextes. Und dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter zurück in einem achten Analyseschritt. Wie ist der Text einzuordnen in die Grundgeschichte Gottes mit den Menschen? Also jetzt nehme ich sozusagen das ähm, Bild der der Bibel an sich auf und welches Gewicht hat in diesem Zusammenhang dieser Text? Da hat es natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Römer 3 nehme, ähm, ein, ein, ein Kapitel, in der sehr grundsätzliche Gedanken äh, eine Rolle spielen, da sind diese Verbindungslinien sehr stark greifbar und in anderen Texten wird dieser Gesamtblick, ähm, nicht so stark vielleicht greifbar sein, aber das mal zu überlegen, wie ist der Text einzuordnen in die Grundgeschichte Gottes mit den Menschen und was will er mir dort hinein sagen. Ich denke, wenn, wenn, wenn ich diese acht Schritte sehr bewusst gegangen bin, dann habe ich mir den Text, um den, über den ich reden möchte, sehr gründlich erarbeitet. In seiner eigenen Bedeutung, aber auch in seiner Einordnung ähm, in, den, in die Rahmentexte, zu denen er gehört und ich glaube, dann bin ich in, in einer Position angekommen, in der ich noch einmal neu zurücktreten kann und noch einmal neu den Text lesen kann mit der Frage, Jesus, was willst du jetzt eigentlich du mit mir sagen, mir durch diesen Text in mein Herz sagen. Das heißt, jetzt kann ich auch noch einmal ganz anders spirituell fragen, was, was möchte Jesus mir persönlich und vielleicht auch anderen von diesem Text her sagen. Den Schritt halte ich persönlich für ganz wichtig, dass ich diese, diese Rückbindung immer wieder darin habe, was will Jesus eigentlich mit diesem Text für mich heute mir deutlich machen, in mein Leben hinein, damit dieser Text auch in seiner ähm, analytischen Wahrnehmung für mich, für mich sozusagen spirituell wirksam bleibt. Das, so will ich es mal vielleicht auf den Punkt bringen. Ich möchte in einem, ähm, in einem nächsten Punkt jetzt euch einfach ein paar Hilfen nennen zum exegetischen Arbeiten. Ähm, auch ein Pastor, ein Prediger äh, kommt nicht ohne Arbeitsmaterial aus. Man kann nicht einfach alles im Kopf haben oder nur vom Bibeltext her sich erarbeiten, sondern da braucht es Hilfen. Ähm, und da sind Konkordanzen zum Beispiel wichtige Hilfen, eine deutsche Konkordanz hilft einem einfach vielem auf die Spur zu kommen, gerade in dieser Arbeit des exegetischen ähm, Sich-Erarbeitens. Äh, und da gibt es auch gute Internetzugänge, ähm, die, man, die man recht einfach nutzen kann. Verschiedene zum, Übersetzungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel äh, die Seite der Deutschen Bibelgesellschaft bietet mhm. dort ähm, mhm. einigen Zugang, sowohl von der Worterklärungsseite her als auch von der ganze äh, von der von der Arbeit mit der Konkordanz her, oder Bibelserver.com, damit kann ja, man auch genau. gut gut arbeiten. Verschiedene Übersetzungen finde ich auch auf diesen beiden Internetseiten, äh, kann auch gut mit ihm im Internet arbeiten. Begriffslexika, auch da hilft das Internet, auch da ist die, äh, die Seite von der Deutschen Bibelgesellschaft auf jeden Fall hilfreich. Auslegungsreihen, da lohnt es sich vielleicht auch, äh, in die Bibliothek des Pastors reinzuschauen. Ich denke nicht, dass die für, für ehrenamtlich Predigende bei uns ein, ein verschlossener Raum ist, sondern ich glaube, da freut sich jeder drüber, jeder Pastor auch drüber, wenn er mal Bücher ausleihen kann. Also wer auf der Suche nach Auslegungsreihen ist, da glaube ich, muss man Hemmungen ablegen, auch mal den eigenen Hauptamtlichen zu fragen. Und eben, wie gesagt, die habe ich schon erwähnt, die Internetseiten der Deutschen Bibelgesellschaft sind da einfach, ein schneller, hilfreicher Zugang. Das einfach als Tipp: Wo kriege ich ähm, Materialien her fürs exegetische Arbeiten? Diese fünf Stichpunkte würde ich da gerne nennen. So viel von meiner Seite. Und jetzt bin ich gespannt auf unser Dreiergespräch hier und hoffe, dass das für euch Zuhörer einfach dann ein nächster hilfreicher Schritt ist für euer eigenes exegetisches Arbeiten.
0: Ja, ähm, Carsten, vielen Dank. Das war jetzt. Sehr grundlegend und gut strukturiert. Vielen, vielen Dank. Ich hätte eine Frage. Welche Bibelübersetzung benutzt du
1: am liebsten? Also es mischt sich bei mir. Zum einen zum einen ähm, arbeite ich viel mit der Luther 2017. Das hängt aber damit zusammen, dass wir mal entschieden haben, wir wollen in unserer Gemeinde vor allen Dingen mit, diesem, mit dieser Bibel arbeiten. Mhm. Also alle Bibeltexte, die bei uns vorne auf... Ähm, auf die Folie kommen, das wird immer Luther 2017 sein. Okay. Mhm. Mhm. Dann lese ich gerne parallel, wenn ich mir eine moderne Übersetzung anschaue, dann gucke ich, wie übersetzt Hoffnung für alle. Mhm. Ähm, und dann gucke ich auch gerne immer wieder in die Schlatter rein. Okay. Mhm. Manchmal hilft es mir auch, eine englische Bibel dazu zu nehmen. Mhm. Das ist manchmal spannend, ähm, mhm. weil, da zu schauen, wie, wie übersetzen mhm. die. Da kommt manche Nuance auch noch mit mit dazu, die, die ich als hilfreich empfinde. Okay, ja.
2: Ja, ich bin ja eher so Team Elberfelder. <lacht> Schon seit dem <lacht> seit Studium irgendwie hat es mir die angetan, vielleicht auch da gleich mal einzusteigen. Die Elberfelder ist für mich deswegen eine so gute Übersetzung. Nicht, weil sie leicht zu lesen wäre, das ist sie definitiv nicht, sondern weil sie versucht, die Wörter, die im griechischen oder hebräischen Text vorkommen, auch möglichst immer gleich ins Deutsche zu übersetzen, wenn es irgendwie möglich ist und dabei sehr nah am, an dem grammatikalischen Konstrukt bleibt, das tatsächlich im Grundtext steht. Das muss man wissen, wenn man Elberfeller liest. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, kann man damit auch gerade als ähm, Pastor sehr gut arbeiten.
0: Ja, also ich mache das immer so, dass ich mir als allerersten Schritt den Bibeltext von Bible Server ins Word kopiere und dann so Phrase für Phrase ähm, untereinander schreibe, Zeilenabstand 1,5 und das aber nach Luther 2017 oder Elberfelder, weil die am dichtesten am Grundtext dran sind. Und dann mache ich mir so ein Strukturdiagramm und da kann ich dann auch noch ein bisschen drin rummalen, wenn ich das ausgedruckt habe. Und so habe ich dann meine sechs oder zehn Verse dann da alles schön auf einer DIN A4-Seite verteilt. Ich finde, das ist
1: so eine praktische Hilfe. Genau. Ich mache das ähnlich. Ich, ich arbeite aber mit, mit, wenn ich eine Linie sehe, dann mache ich mir die meinetwegen Fett auf eine bestimmte Art mhm. oder Bilder markiere ich mir kursiv, um dann eben im Text, den ich dann auch benutze für mein Predigtmanuskript, diese Differenzierung drin zu haben. Das hilft mir auch, einfach in der mhm. Textwahrnehmung.
0: Mhm. Matthias, hast du noch, noch eine Ergänzung? Also
2: das Problem ist ja eigentlich, dass Exegese sich erst schon mal sehr, sehr groß anhört, das ganze Thema. Es ist ja auch ziemlich umfangreich, was man da alles beachten muss. Und ich finde es echt ganz wichtig, diese Grundbeobachtung, die der Carsten am Anfang gesagt hat, dass man die ganz hochhält. Ich glaube, wenn man die so ein bisschen auf dem Radar hat, auch wenn man die ganzen acht Punkte mhm. jetzt nicht alle im Einzelnen genau durchgehen kann, ähm, dann kommt man damit ganz gut hin. Wer sagt was, zu wem und warum? Mhm. Wenn man diese Fragen so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann kommt man ganz gut so mit einer Faustregel auch schon mal durch.
0: Ja. Ja, genau. Auch gerade bei erzählenden Texten finde ich es auch ganz interessant, die verschiedenen Personen sich mal so vor Augen zu führen. Ähm, der Pharisäer, der Geheilte oder der Gelähmte und Jesus und die Jünger und so weiter. Da kann man auch interessante beobachtungen machen, dass man die auch im kontrast zueinander sieht und so weiter ja
2: was ich auch sehr wichtig finde dass man versucht ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gehe ich mit Bibeltexten um? Ich glaube, das hängt mhm. auch sehr stark davon ab, aus was für einer Gemeindekultur man kommt. Man ist ja auch dadurch geprägt, wie man so den Umgang mit der Bibel von klein auf so beigebracht bekommt. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Carsten. Dein erster Punkt, die Unvoreingenommenheit. Ähm, wo fällt mir das schwer? Ähm, wo habe ich keinen unverstellten Blick auf die Bibel, dass man da ehrlich ist mit sich selber? Und dass man eben auch mal unterschiedliche Perspektiven versucht, sich klarzumachen. Also mir hat ein Buch besonders äh, geholfen, gerade in letzter Zeit, das empfehle ich auch immer gern weiter. Und zwar heißt das Die Bibel faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse. Mhm. das ähm, Warum dieses uralte Buch heute noch so relevant ist. Die mhm. Bibel faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse. Mhm. Äh, der Autor äh, Rob Bell, der ähm, stellt dort an verschiedenen Beispielen dar, wie er an Bibeltexte rangeht. Und besonders wichtig ist dabei eben diese, äh, diese vielfältigen Zusammenhänge, die innerhalb der Bibel einfach schon da sind und die man ganz leicht mal aus dem Blick verliert, wenn man an so einem einzelnen Text arbeitet, wenn man sich in so einen einzelnen Text reingräbt, in die Wortbedeutungen und alles und dann diese weite Perspektive gar nicht mehr so auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ist mich täte noch, ja, noch was interessieren, wie geht ihr mit Kommentaren um? Also man kann ja Kommentare kaufen oder in der Bibliothek des Pastors ausleihen. Ähm, welchen Stellenwert haben die?
1: Also für mich, ich habe die sehr bewusst, glaube ich, erst relativ spät eingeordnet. Also für mich haben die eher eine korrigierende Wirkung. Also mhm. mir, ist, mir ist es wichtig, möglichst viel bei mir zu bleiben, also beim Selbsterarbeiten zu bleiben, äh, das dann zu ergänzen mit mit dem Notwendigen, was ich über über ähm, den gesellschaftlich-kulturellen Rahmen ähm, halt wissen muss, ähm, und dann, wenn ich wenn ich wenn ich meine, den Text verstanden zu haben, dann mal einen Kommentar ranzunehmen und äh, und da mal Gedankengänge anderer ähm, Sozusagen auf mich zukommen zu lassen und dann selbst nochmal zu schauen, habe ich denn gründlich genug gearbeitet, war ich denn, habe ich denn, habe ich denn äh, richtig gearbeitet, in Anführungszeichen, mhm. ähm, oder wo muss ich mich ergänzen oder korrigieren lassen? Das ist für mich eigentlich das Sinn der Kommentare.
2: Mhm. Sehe ich eigentlich fast genauso. Äh, Kommentare sind für mich einfach ein Diskussionsbeitrag um, und wir stehen in einer großen Gemeinschaft als Christen, die miteinander über die Bibel diskutiert. Die Bibel kannst du nicht als einzelner Mensch für dich auslegen und dann ist alles richtig. Das funktioniert so nicht, sondern wir müssen miteinander im Gespräch sein, das funktioniert in so einem Gespräch, wie wir das jetzt hier machen. Das funktioniert in der Gemeinde, dass die Gemeinde als Ganzes an der Bibel arbeitet. Und das funktioniert eben auch über Generationen hinweg und auch über Generationen von Theologen hinweg. Also, wir können Kommentare lesen aus dem letzten Jahrhundert, aus dem vorletzten Jahrhundert oder ganz aktuelle. Und wir werden immer wieder neue Nuancen finden, die, die dazu beitragen, dass der Text wirklich ähm, ja sagen
0: darf, was er sagen will. Mhm. Mm ich hätte noch genau. einen Gedanken zum, zum Kontext. Was mir hilft, ist, dass ähm, auf YouTube findet man das Bibelprojekt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, bei der Allianz Gebetswoche über mhm. Hebräer 4 gepredigt und dann bin ich erstmal auf YouTube, habe mir die, die Zusammenfassung des Hebräerbriefs auf das Bibelprojekt angeschaut, das ist schön animiert mit Comicfigürchen. Das geht so Kapitel für Kapitel durch. Und ich habe mal so einen groben Überblick gekriegt, worum es in dem Hebräerbrief ja. an dieser Stelle geht. Also die das visualisieren ich, das so, ne? Ja, das ist wunderschön. Und dann habe ich ein paar Verse aus dem Kapitel 4 gehabt. Da ging es um den, um den ewigen Sabbat, dass wir irgendwann mal zur Ruhe Gottes kommen. Und dann habe ich das Kapitel 4 gelesen, dann habe ich festgestellt, dass es drei, nee zwei alttestamentliche Zitate drin hat. Dann habe ich mal die Geschichten gelesen im Hintergrund. Das war die Schöpfung, hm. der Schöpfungssabbat und dann das war ganz interessant, dass das, Land, das Volk Israel nach der Sklaverei Ägyptens in das Land Kana ankommt. Das haben sie auch als die Ruhe, der Ort der Ruhe, hat er das angesehen. Und so habe ich mir so allmählich vom Gesamtkontext der Bibel versucht, diesen Text zu erarbeiten. Und da kann man das schön dran sehen, welchen Wert es auch hat. Und das Bibelprojekt, diese Kurzvideos, geben eine wunderschöne Einführung in biblische Bücher.
2: Hm. Ja, also Bibelprojekt finde ich auch total klasse. Vor allen Dingen, weil es äh, für jeden sehr leicht zu verstehen ist. Es ist einfach ja, total genau. visuell und man kann da ganz toll einsteigen. Die erklären das ganz prima.
0: Genau.
1: Dann habe oh, ich, ich immer Bibelserver offen Genau, ja. ja. Und, und, und solche Zugänge helfen auch, ähm, wenn man so aus einem normalen Arbeitsalltag heraus schnell hm. Zugriff bekommen möchte, also inneren Zugriff bekommen möchte. Das, also Predigten, die manchmal auch mit einem gewissen Zeitdruck entstehen müssen, brauchen solche Hilfsmittel. Und ich denke, genau. das geht Ehrenamtlichen genauso wie uns an der Stelle. Ja. Bei Kommentaren habe
0: ich die Erfahrung gemacht, dass sie teilweise mit Vorsicht zu genießen sind. Also ich habe auch viele, ähm, da liest du und liest du und liest du und am Ende <lacht> hat es nichts gebracht. Ähm, es gibt gute Kommentare, ich kann die grüne Reihe mit Gerhard Meyer empfehlen, da kriegst du einen guten biblischen Hintergrund. Ich habe viele Kommentare, ähm, wo ich sage, das sind Diskussionen vergangener Zeiten spezieller Art, die mir für die Erkenntnis dessen, was Gott mir da heute sagen will, nichts, aber auch gar nichts bringen. Das ist leider so. Und deshalb denke ich, da soll, muss man mit der Zeit ein Gefühl für kriegen, welche Kommentare bringen was
1: und welche bringen auch nichts. Ihr ja. seid erschrocken, ne? Nee, nee, das sehe ich genauso. Kann aber das muss ich ja. Ja. ja.
0: Also, ich habe ein Zitat von. Also ich will jetzt nicht von Kommentaren abschrecken, aber ich habe hier ein Buch von Eugen Drewermann. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und da steht über die Kommentare, in diesen Texten ist jede Zeile grau wie Blei, schwer wie Blei, giftig wie Blei. Ähm, <lacht> das ist nicht, gilt nicht für alle Kommentare. Ich habe also wie gesagt ähm, gute Erfahrungen mit der grünen Reihe. Gerhard Meyer gemacht. Da kriegst du nochmal einen anderen Blick, was auch toll ist. Die gibt es auch teilweise auf Deutsch. ist John Stott. Da kriegst du den Text sehr gut gegliedert. Also wenn man so einen Kommentar sich auch mal kauft, über einen Epheserbrief oder so, kann man da auch mal schön mehrere Texte draus predigen und hat dann ein gutes Hintergrundmaterial.
2: Ja. ja, also gerade bei Kommentaren denke ich, da passt das Bibelzitat, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Ja. <lacht> Man versucht halt wirklich da auch irgendwie was objektiv Neutrales aus den Texten herauszufiltern, aber letztlich sind die Texte der Bibel ja nie einfach nur objektiv neutral, sie wollen immer was Persönliches auch sagen und sie sagen es zu jeder Zeit und zu jeder Person dann doch mal ein bisschen anders. Jede Predigt ist ja so eine persönliche Ansprache auch und muss es am Ende auch wieder werden. Du kannst eine hm. Predigt nicht einfach aus einem Kommentar abschreiben. Das geht
0: nicht. Genau. Ja. Also das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe das nämlich auch mal erlebt, dass einer meinte, er ähm, hat er predigt und er hat einen Kommentar vorgelesen von Gerhard Mayer. Das ist ein anderer das war die ganze Predigt. Das ist ein anderer Sinn. Der Kommentar versucht das dogmatisch abgesichert zu erklären, ja, genau. während die Predigt eine Ansprache konkret an den Menschen ist. Der Kommentar ist immer der Hintergrund, aber nie
1: das... Es geht nicht um eine Dogmatikvorlesung bei ja. der Predigt. Also deswegen ist das ja wichtig zu sehen. Was wir heute gemacht haben, ist Exegese und genau. die eigentliche Predigtvorbereitung ist ja dann nochmal ein nächster Schritt. Das ist jetzt quasi die Grundlage. Die Predigtvorbereitung ist dann nochmal ein, eigen, ein ganz eigener, aber auch vielfältiger Arbeitsschritt. Aber ich wollte noch was anderes sagen, was mir auch noch wichtig ist. Also dort, wo ich merke, der, der biblische Text hat gar kein Interesse daran, einen bestimmten Zusammenhang zu erklären. Also wie der Text, den du vorhin genannt hast, gell, dieser letzte Tag, ich glaube, da muss Exegese auch leisten, dass sie, dass sie benennen kann, also dieses Geheimnisvolle muss auch Geheimnis bleiben. Also wer Exegese so betreibt, dass er auf alle Fragen eine Antwort finden will, der wird auch ein Stück weit scheitern, mhm. weil die Bibel uns nicht auf alles Antwort gibt. Und dieses Spannungsfeld muss auch Exegese, glaube ich, aushalten.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Ja, das ist manchmal unbefriedigend, vor allen Dingen, wenn Leute einen fragen, was heißt das jetzt, kannst du mir das erklären und du musst als Pastor und Theologe dann trotzdem mit den Schultern zucken und sagen, du, ich weiß es auch nicht. Das ist genau. manchmal wirklich demütigend und ich glaube, wenn man mit einer gewissen Demut auch an diese Texte
0: rangeht, das ist heilsam. Mhm. Ja, das ist nicht nur heilsam, sondern wichtig. Ne? Wir sind nicht Herren der Schrift, sondern Schüler von ihr. So
1: ist es <lacht> Ja, und genau. Und Gott, Gott mutet uns das einfach auch zu, und diese Zumutung können wir nicht wegnehmen. Mhm. Gehört auch zum geistlichen Leben dazu. Mhm. Gott das zu erlauben, mir diese Zumutung zu stellen, nicht alles mhm. verstehen zu können.
0: Was ich vielleicht also von meiner Seite als abschluss schließenden Tipp geben möchte, ist, rechtzeitig anzufangen. Lieber mal jeden Tag eine Viertelstunde <lacht> über den Text lesen und abends vorm Schlafen gehen das nochmal durchlesen. Ich nehme dann mein DIN A4-Blatt, wo ich den Text so auf das ganze Blatt verteilt habe. Und dann fallen einem nach und nach noch mal Dinge auf. An Worten, an Verbindungen. Ich habe einen Textmarker dann als und mache dann Dinge klar. Ich mal da rein. Das finde ich als Tipp. Und so erschließt sich dann die Botschaft des Textes nach und nach immer mehr. Ja. Gibt es von euch noch was, wo ihr sagt, das wäre Vielleicht noch mir so auf dem Herzen? Hm. Also was mir
2: wirklich immer geholfen hat, auch Leute mir anzugucken, anzuhören, wo ich merke, die arbeiten gut und sorgfältig am Text. Und mhm. sozusagen von, von diesen Menschen auch lernen, die Bibel, äh, wie es das Sigi Zimmer mal gesagt hat, mit dem Millimeterlineal zu lesen. Das mhm. finde ich hilfreich, dass man sich von Leuten auch wirklich abguckt, wie geht der oder die mit dem Text um, ähm, wo fällt anderen etwas auf, was mir nie aufgefallen wäre. Äh, und da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, äh, wie kann man an die Bibel rangehen.
0: Ja, ja da ein ganz spannender Gedanke. Dafür finde ich auch das Hören, was ja bei in den heutigen, in der heutigen Zeit der modernen Medien sehr leicht geworden ist, von anderen Predigten ganz interessant. Ja, genau. Genau. Ähm, dann gucke ich, wie hat ein Robel das denn gepredigt? Wie hat ein, ähm, weiß ich, ein, ein Roland Werner, wie predigt der denn darüber? Und was für Gedanken hat er, was fällt dem auf? Das finde ich ganz, ganz interessant.
1: Hm. Ja, ja, das ist wahr. Also ich habe alles, was mich bewegt, in das du Gespräch hast reingepackt. Gesagt. Ich habe jetzt keinen kein ergänzenden Tipp nochmal ja. ähm, und freue mich über die Impulse, die wir jetzt drin hatten. Ja,
0: super dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge zum Schluss gekommen und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge, die vor der Tür steht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.